0: Acá está saliendo el sol En otro lugar diluvia Y se limpian las heridas De una decepción profunda y La, la conversación Hoy conduce
1: Gabriela Pintos
0: La rey
1: se puede tocar solo o en grupo, en un gran escenario o en un garage Cantar un éxito de un artista consagrado o tu propia canción Se puede ser profesional o hacerlo como hobby Pero la música siempre es libertad Y es una gran sensación que quien la ha vivido siempre busca repetirla Es una pasión, un sueño para muchos a veces, por diversas razones, uno deja pendientes la búsqueda de eso que lo apasiona hasta que llega el momento que quiere volver a ese lugar donde fue feliz. El invitado de hoy ha transitado varias de esas vivencias y finalmente decidió dar el paso y conquistar una meta que era grabar su disco. En unos días lo presenta y comparte en vivo con el público ese que será el punto de partida de una nueva etapa musical en su carrera. Hoy conversamos con Martín Sandoval Buen mediodía para ti Martín
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, felices de, de tenerte acá Porque aparte vino acompañado con la guitarra Y eso siempre nos pone muy felices <risa> eh, Bueno, pero nos gusta también además Conocer un poco más de, de nuestros invitados Y llevarlos para atrás Al primer acercamiento con la música ¿Qué música se escuchaba en tu casa? cuando eras niño?
2: Bien, sí, Bien, En mi casa siempre se escuchó música Y mi padre era muy de escuchar A los Beatles, a los Beatles eh, también rock argentino, este y bueno, eh, eh, mi familia es, es toda de músicos, ¿Sí? Eh, sí, tengo primos, y bueno, uno de ellos es el trompetista de los fabulosos Kylaks. este así que, y bueno, está, tengo otros familiares que han tocado este en orquesta de tango y esas cosas, bandoneón, eh, así que bueno es una familia que, que siempre tuvo la música muy cercana
1: y sonidos influencias bien variadas veo también no de todo sí eso está bueno para, para sí. ir este, creciendo cuando uno cuando uno es pequeño recibir todos, todos esos este, estímulos musicales que cuando uno elige escuchar a veces cambian por ejemplo vos qué te gustaba escuchar?
2: ya cuando tenía cerca de 10-11 años ya escuchaba rock eh, en aquella época se escuchaban mucha band muchas bandas como del estilo de Europe por ejemplo sí entonces, eh, ya estaba cercano al metal también, ¿no? Este, Esas bandas glam que había en aquel momento. Bueno, yo y eh, bueno, después ya más de grande, eh, me pasé de repente a Aerosmith o Guns N' Roses. Ahí está,
1: con unos vozarrones impresionantes, ¿no? Siempre me <risas>
2: gustaron las voces masculinas y, y, y agudas y rotas. Ahí ¿no? está.
1: Bueno, ahí, ahí venía un sonido bien elegido por ahí en el camino. ¿Y después cuándo empezaste a hacer música? Porque ahí escuchabas, pero claro. ¿cuándo dijiste quiero, quiero meterme en el mundo de la música?
2: Bien, y sí, más o menos como a los 11 años empecé a estudiar batería. Eh, yo antes lo que hacía era me armaba baterías este, con con lo que encontraba con baldes con ollas con lo que sea era
1: como la tazónica ahí ¿eh? claro
2: exacto y ponía música y tocaba arriba de eso este y estaba bueno en mi casa se dieron cuenta que, que me tenían que mandar sí o sí a estudiar música porque ya este no podía hacer y, bueno, o
1: empecé. le ibas a romper todo bueno, sí página. sí
2: no iban a tener en dónde cocinar así que eh, bueno les iba a salir más barata las clases y, y bueno empecé a estudiar batería
1: Ahí está, Y cómo llegamos hasta el momento de, de componer, de la guitarra, de tocar la, la guitarra, de cambiar, ¿no? porque el batero es un mundo aparte, más allá de que es parte fundamental de la música.
2: Sí, exacto. Sí, Si bien es la base de, sí. de, de la música, junto con el bajo, pero a la hora de componer como que tiene un rol bastante pasivo. Sí. Eh, por lo general viene un guitarrista, un tecladista, va bien, con una idea y después eh, el batero y el bajista le ponen lo suyo. Eh, bueno, entonces me di cuenta de que yo quería tener un, un rol más activo en, en la composición de las canciones eh, Y así fue que me puse a estudiar guitarra de forma autodidacta, digamos eh, Después más adelante empezó toda la etapa del canto también, ahí sí estudié eh, Así que bueno, de esa manera fue que, que fui cambiando de instrumento y, de, y, y progresando de alguna manera en la composición
1: pero siempre también en la, en la búsqueda de, de, de aprender y de formarse ¿no? sí, exacto este, ¿no? porque más allá de que lo hayas hecho este, primero autodidacta el tema de, de, de la guitarra después como decís vos dijiste bueno vamos a ver por acá por el canto no me largué solo empecé claro. primero con una
2: es que eh, en realidad la música todo tiene que ver con todo o sea por más que estudie batería eso después lo vas a aplicar cuando vos vayas a componer en los ritmos que vayas a usar sí. eh, si vas a hacer una canción que esté en 4x4 en, en 3x4 no sé eh, todas esas cosas que vos aprendiste de, de, desde el inicio, después las aplicás siempre.
1: Y al momento de, de tener un grupo, una banda también que, que te acompañe, el, el lenguaje también lo conoces, ¿no? Sí, o sea, claro. De claro. Te, te, te comunicar distinto con, con el Exacto, de la banda. Exacto. Aparte también.
2: estuviste en todas las posiciones, claro. digamos. Estuviste atrás, después vas más para adelante, así que.
1: Perfecto. Y has transitado también otros géneros, ¿no? Más, este, como más, más pesados. Sí. Un poquito.
2: Sí, sí. Eh, eso fue de casualidad. En realidad, cuando tenía 20 años, más o menos, grabé un, un demo con cinco canciones mías. Y ese demo nunca, nunca lo toqué en ningún lado. Esas canciones quedaron ahí. Pero viste que la gente va pasándose las cosas. Y bueno, un día llegó a manos de, de, de una banda de metal que estaba buscando un vocalista. Y me llamaron. Y tal. Y como que ahí se abrió todo un mundo nuevo. ¿eh? ¿Qué edad me decías? y bueno, cuando grabé mis primeras canciones, mis primeras cinco canciones, tendría 20, 21 años por ahí eh, y bueno, años después como yo qué sé, 6, 7 años después, esta banda recibió ese, ese demo de parte de un amigo en común eh, y bueno, estaban buscando a alguien para cantar y me llamaron
1: qué increíble, ¿no? la, la llegada de, de la música, y estás hablando de demos, de que no es lo mismo que ahora que todo el mundo sube cosas, ¿no? ¿no? y que, que sea mundialmente exacto,
2: era un cassette creo que ni siquiera CD un, un
1: pero finalmente ese, ese demo llegó ¿y cuánto estuviste en la banda? ¿cómo se llamaba la banda?
2: la banda se llamaba Oz Oz sí y estuve tres años eh, y estuvimos rodando por unos cuantos escenarios de, del lander montevideo digamos eh, bueno después yo me fui de la banda y ellos siguieron con otro con otro vocalista y ganaron un concurso para abrir el Pilsen Rock 5 me y me llamaron para, para cantar con ellos como, como invitado así que estuvimos abriendo ese ese show
1: Divino, además, qué, qué experiencia linda, ¿no? Sí, esa cantidad sí, de como, gente, esa vibración.
2: Como un éxodo, o sea, <risa> se iba todo el mundo para allá. Así, este, la, la verdad que estuvo bueno.
1: Bueno, y bueno, eh, vivirlo de abajo, uno más o menos sabe cómo es si ha tenido la suerte de poder vivir un, un pilsen rock. Pero, ¿y de arriba, cómo es? Porque me imagino que sería distinto a tojar el lander, en los boliches.
2: Y sí, eh, pasás como a jugar las grandes ligas, digamos, ¿no? O sea, un escenario enorme, con todo lo mejor. Eh, bueno, empezás a ver cosas nuevas, yo qué sé, ¿viste? Por ejemplo, nosotros nos tocó eh, estar en el escenario que cerraba, creo que... Una banda argentina, no, no me acuerdo si era Catupecu, Machu, no sé. Bueno, sé que... Eh, la suite creo que Laver, sí. Y, bueno, estaban todos los equipos, ¿viste? Y todos con carteles de no tocar, o sea, <risa> los tipos ya habían hecho la, la prueba se de sonido, todo todo, y eso no se podía tocar. Entonces nosotros teníamos nuestros propios equipos, ¿Viste? Y es, es como raro, porque vos antes te subías a un escenario y tenías tus cosas claro. y nada más, no bueno, había más nada. Acá había como muchas cosas que no podías tocar, y era todo como un mundo nuevo.
1: Ahí está, profesional, muy armadito, muy...
2: Sí, sí, el, el, aparte estuvo muy buena la, la organización también. Eh, si bien había bandas muy consagradas, incluso internacionales, eh, no hicieron ninguna diferencia. Claro. Por ejemplo, había como eran como carpas, ¿verdad? cada una tenía el nombre de la banda afuera y adentro tenía bueno el catering. Y, entonces, esas cosas, este, la bebida y todo, y, y eran exactamente iguales. O sea, nuestra carpa era igual a la de la Versuit que estaba enfrente de nuestra, ¿viste? Y eso está bueno, eh, no sentirse disminuido ya claro. apenas entras, si no entras perdiendo 5 a ¿viste? <risa> sí, 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 eso en la, la
1: autoestima pega, pero Claro, no exacto. Está bien, está bien. La, la música, más allá de ser más conocidos o menos, eh, estaban ahí todos por por hacer buena música y, y lo que le iba a gustar a, al público. Después, ¿cómo fue la respuesta de la gente?
2: Bueno, mira, eh, no te voy a mentir. Nosotros esperábamos, viste, una cosa llena de gente, pero claro, era abrir el show. Era y tempranito. Era tempranito, <risas> a las 4 de la tarde. Y como buenos uruguayos, la mayoría estaban todos en el centro tomando cualquier tipo de alcohol. Sí, sí, sí. Claro, y entonces empiezan a llegar, de repente, yo qué sé, más cuando cae el sol. Así que bueno, había, no sé si, es difícil de calcular en un campo abierto así, capaz claro. que habría mil personas de repente Pero claro, mil personas en ese lugar, parece que no había nada. Se veían más
1: separaditos, en Exacto, grupitos, ahí claro. está Bueno Martín, eh, decía que trajiste tu guitarra y estaría bueno ya para después entrar en lo que es punto de partida Empezar cantando, ¿qué, qué vas a compartir con nosotros?
2: Bueno, eh, voy a compartir el, el tema que abre el disco
1: Bonísimo. No quiero
2: que te vayas descubrí y verte
0: llegar fue como volver a empezar y escribir una página más verte reír verte llorar y en la noche no cerrar mis ojos para ver cómo soñas la verdad Mal. Esta casa si no estás Es un museo del que no puedo escapar No quiero que te vayas todavía Quédate a mi lado un poco más Tu piel será mi abrigo esta noche Si vos me dejas
1: Pero bravísimo, ahora viste el aplauso. Que es. Gracias. Un pedacito nomás. Ahí está, ahí está para para, conocer, para dejarlos con las ganas de escuchar más. Sí. Para, y que, para que vayan al Sodre Y que vayan el, el 29. Bueno, llegamos a, a punto de partida. Yo comentaba en la presentación de que, eh, bueno, después de, de, de todos esos toques y esas movidas, como que te alejaste un poquito de la música y después dijiste, no, esto es lo que me hace, lo que me hace bien, lo que quiero hacer, ¿no? Exacto. Y volviste.
2: Sí, después de, de, de esa fecha en el Pilsen Rock. Eh, dejé digamos, la música, me dediqué a trabajar mucho, en un momento llegué a tener como tres o cuatro trabajos eh, y claro, no te da el tiempo para todo. No, claro. Pero seguí componiendo. Eh, viste, en algún ratito libre que tenía, o yo soy mucho de ir talareando por la calle, viste, medio loco, me ves por la <risa> calle y no te saludo, de repente no es asqueroso, sino que de repente estoy pensando la en una melodía no o algo, no sé, ni miro a dónde voy, un día me voy a caer en un pozo. <risa> Este, y bueno, en el auto he compuesto canciones, viste Después llego a mi casa y las anoto, anoto lo que, o lo grabo en el celular Ahí va. La melodía, después saco los acordes y eso este, Entonces, bueno, seguí componiendo todo ese tiempo Y, y bueno, llegó un momento que dije no, no puede ser que esté trabajando todo el tiempo y no haga otra cosa que eso Y empecé a cumplir todos los pendientes que tenía La fotografía era una, la música era otra Hice las dos cosas por cierto, empecé a dejar trabajos Para tener un poco más de tiempo eh, y bueno, eh, llegó un momento en que tenía 11 canciones, eh, y un amigo me dice, ¿por qué no presentás un proyecto en el FONAM?
1: Ahí está, en el Fondo Nacional de la Música.
2: Exacto. Y bueno, ta, yo no, la verdad que no conozco a nadie, como buen uruguayo, ¿viste? Desconfiado, de decir ¿quién me va a dar plata a mí para que grabe un disco si no me conocen? Este, lo presenté, sin pena ni gloria, y resulta que me, me, me eligieron para, para apoyar mi, mi proyecto. Así que bueno, ya tenía todo, no me podía echar atrás.
1: Claro, estaba todo. Bueno, no
2: había excusa. No había excusa. Y empecé a grabarlo y vino la pandemia. Chan. Entonces estuvo suspendido un tiempo, que fue la primera etapa en donde se cerró todo, ¿viste? Sí. Los estudios estaban cerrados y bueno. Así que tuve que esperar a que reabrieran y ahí continuar. Así que el proceso de, de, del disco duró como un año y algo.
1: <risa> fue largo, fue largo. Y, y bueno, pero ya venías con, con ese material, lo, lo tocaste, lo cambiaste. ¿Lo dejaste decir ¿sí? estas 12 de canciones son las que yo quiero presentar o, o fue mutando durante no, no, ese proceso? Fue,
2: sí desde un principio y eso fue. Porque además también cuando eh, tenés un compromiso con el FONAM, después ya no, no puedes cambiar.
1: Ah, claro, vos presentaste este proyecto y después no lo podés tocar, claro Exacto,
2: entonces eh, en parte fue por eso también. Vos podés modificar ciertas cosas en un arreglo, decir, bueno, no sé, a esta canción le pongo esto, lo otro, pero las canciones tienen que ser esas.
1: Y además tendrás un tiempo y eso también,
2: ¿o no? También, sí, 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 tenés un plazo para presentar el proyecto.
1: Ahí está. Bueno, ¿y cómo fue la cocina, el grabar el disco, el buscar la, la banda y, y, bueno, y sentarse allí a, a grabar?
2: Bueno, eh, como todo, el, el, el apoyo del Fonam fue para, el, para la grabación, pero esos no son los únicos costos que tiene no, claro. grabar un disco. Eh, por lo tanto, no tuve un productor, lo hice todo yo. Este, y, bueno, eso hizo que aprendiera muchísimo. Ah, eso fue, fue un aprendizaje tremendo. Eh, cometí muchos errores Que seguramente no los voy a cometer Si hay un claro. segundo disco este, Pero bueno, eh, básicamente fue eso Fue un aprendizaje eh, Músicos tenían muchos conocidos De la época en que yo tocaba La banda de, sí. este, de metal Y bueno, fui reuniendo a Esa gente también, bueno, muchos de estos músicos Que grabaron el disco, los conocí en la parte de fotografía <risa> Yo les hice la foto para Para el, para el disco, para el disco Y entonces la mayoría de estos, que, que, de estos Músicos que, que grabaron el disco los conocí ahí.
1: Mira ahí entonces el, el arte se une. Me imagino yo que también al, al momento de eh, poner ese ojo, esa visión que tiene el fotógrafo, se va creando otras cosas a nivel musical y también teje redes este, con, con sí. la gente, ¿no?
2: Sí, sí, viste que todo tiene que ver con todo. Sí. No sabés quién te puede estar escuchando, eh, a quién conociste... En ese momento no tuvieron tiempo de repente de hablar y decir qué hace cada uno. Claro. Simplemente se presentaron. Pero ese puede ser, esa persona puede ser alguien que está metido en, el, en el ambiente, o conoce a alguien. Nunca sabes. Y bueno, yo le saqué la foto a, a esta banda sin pensar que. O sea, fue años antes, ¿no? Sí, sí. Sin pensar que después los, los iba a necesitar. Para grabar el disco. Así, Mirando mira.
1: la foto, dice, ah, mira
2: <risa> Esta gente anda bien. Claro. claro. Y
1: cómo fue la, la conexión y cómo este, fue conectarte y decirle, bueno, mi disco va por acá, quiero que, que surja esto porque vos tenías tu idea en tu cabeza pero después sí. hay que pasarla a los músicos.
2: Bueno, en el caso de lo, del solista, tiene como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Ah, el solista lo que tiene es que tiene que pagar todo. Sí, claro. Cuando vos vas a tocar con una banda a un lugar, los músicos entre ellos de la banda no se cobran porque es el proyecto propio de todos. Pero cuando vos sos el solista, tenés que contratar músicos y te tenés que pagar. Este, porque ellos están en otra cosa, ellos tienen sus proyectos particulares y, y es un trabajo para sí, ellos. Sí, claro. Entonces, ya el solista cuando va a tocar en algún lado arranca perdiendo. <risa> Eso <risa> ni que hablar. Ya viene con, con el déficit. <risa> claro. Pero por otro lado, tenés... Eh, lo bueno que es, justamente lo malo que tiene tener una banda. Una banda es como estar casado con cinco personas, ¿viste? Eh, uno quiere una cosa, otro quiere otra, otro es el que se descansa, otro es el que hace todo, y eso después genera rispideces. Eh, entonces, muchas bandas terminan quedando en la nada justamente por, por eso, ¿no? Por el día a día, por, claro, por la
1: convivencia. Por la esa convivencia,
2: diferencia. exacto. Eh, entonces, bueno, eh, eso al ser solista y, y ser el, el que pone la plata y decir, bueno, yo quiero esto, eso no pasa. ¿Viste?
1: Ahí se terminan las, las discusiones. Las... Igual,
2: yo siempre soy de, de, de escuchar a los músicos porque de repente vienen con alguna idea y me dicen, che, y si le pones esto, ah, mirá, esto está bueno, bueno, vamos a incorporarlo. O sea, no es que eh, es esto porque yo quiero y nada más, sino que siempre hay que estar abierto a escucharlos claro. porque Sobre todo porque ellos tienen un nivel mucho, muy superior al mío. Entonces, este, está bueno escucharlos y... y no todas las ideas que me traen me gustan, pero las que me gustan las inco las incorporé.
1: Buenísimo. Y ahí quedaron las 11 canciones. ¿quiste? 11 canciones. So, la, Todas las canciones las metiste en el disco y quité. Esto está así. Y no,
2: quedaron, alguna quedó afuera, sí, pero...
1: ¿Y, ¿Y por dónde va el decir de esas canciones? ¿Qué te, qué te gusta escribir?
2: Bien. Y mis canciones hablan de todo un poco. Al principio era como muy yo, ¿viste? era todo cosas que me pasaban a mí. Después De un la momento experiencia. Que, ¿eh? Claro, ¿viste? Sobre todo el desamor, viste, que, que, que te da mucha mucha pluma para, para escribir.
1: La cat eh, eh, catarsis hace esa, escribir. Claro,
2: exacto, sí. O, o, o atomizás a un amigo o una amiga <risa> o escribís <risa> canciones. Eh, pero bueno, después llega un momento que ta, es un poco monotemático, entonces sí. tienes que abrir un poco la cancha y, y empezar a ver a, a amigos, a amigas, yo qué sé gente no sé del entorno, y qué les pasa, qué, qué cosas sienten, qué cosas viven en, en, en el día a día. Y entonces hay muchas canciones también que hablan de... de de relaciones que tienen, por ejemplo, eh, alguna persona con su padre, yo qué sé, o cosas así, ¿no? De, de, lo que nos pasa a todos. Desde
1: la observación, digamos. Como Exacto. un actor mira cómo reacciona la gente y después lo toma para, para su actuación, también los músicos toman experiencias.
2: Exacto. Además, yo por lo general eh, tengo la facilidad de crear música primero, ¿no? Tiene primero voy, la, la
1: melodía. Y claro, la voy
2: tarareando por ahí, entonces ya tengo una, una idea vocal de cómo va a ser la canción, ahí saco los acordes. Y nunca sé después Hacia dónde me va a disparar eso ¿Viste? Entonces está Después con el tiempo Ah, esta letra puede encajar acá eh, Pero bueno Así se van dando la, Las canciones En mi caso digo, Hay otras personas Que tienen otros métodos De repente Claro,
1: el proceso creativo tuyo Es así, ¿no? De, 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 de que baja Y la usa En cualquier lugar Hay gente que dice Me voy a sentar hoy En estas cuatro horas Voy a dedicarme a escribir Por ahí no va
2: no, lo he hecho también, ¿no? Eh, pero me ha pasado de estar toda una madrugada y decir, tengo que terminar esta canción porque no puede ser hace dos años que la tengo, es una vergüenza, y estar toda una madrugada y no, no, no sale una línea, nada. Y de repente otro día, no sé, estás en el auto y te sale toda una canción. Ahí está. Entonces es, es raro eso, no, no no hay una formulita, ¿viste?
1: Bueno, y ahora estamos preparando el, el toque, que es defender en vivo lo que grabaron, que además, eh, lo decimos, ya lo pueden disfrutar en las plataformas digitales, sí, el eh. disco, punto de partida, lo buscan allí y en, en, y en las redes también de, de Martín, pero ahora había que empezar a armar el toque, ¿y eso sí. cómo fue?
2: También lo mismo, eh, con el presupuesto de, de, de alguien que recién empieza, este tuve que hacer todo yo también, y, la
1: autogestión y, y el tremendo. movimiento acá en Uruguay es algo que, que se repite sí, música a música claro,
2: sí, claro pero en todos los niveles viste que vas y eh, no sé ves a alguien que es el contador y también es el que te atiende el teléfono y es el que hace <risa> todo porque sí. si no no dan los números esa es la verdad eh, y bueno me metí todo, eh, otro mundo nuevo ¿sí? mil millones de trámites eh, y, y plata para todos ¿no? timbre acá eh, pagar esto acá esto otro allá eh, sello de esto, no sé, mil cosas.
1: Todo, todo la burocracia para llegar a tener la, un, sí, una sala y poder con concretar de una fecha. Totalmente,
2: la parte de coordinación, eh, so, me pasó lo mismo con los videoclips, que dice, eh, yo soy muy como soñador, viste y a veces no me doy cuenta de que, de que la realidad es otra cosa, y entonces termino haciendo después un monstruo, el videoclip de No quiero que te vayas de esta canción sí. que canté, arranqué haciendo bueno hacemos una toma acá pensé que eran dos días de filmación terminaron siendo diez con cinco o seis locaciones diferentes terminamos yendo alquilando un descapotable y yendo a, a, a Punta Ballena una locura fue ¿viste? Y fue bueno, creciendo
1: y, con... y creciendo la idea exacto ¿verdad?
2: y con esto fue lo mismo eh, y bueno y si ponemos la última canción del disco que va a estar más o menos voy a spoilear un poquito <risa> va a estar en la mitad del show eh, tiene un solo de flamenco qué divino ¿Ah? y bueno, dije, ¿y por qué no contratar un guitarrista de flamenco? bueno, eh, contraté el mejor guitarrista de flamenco del Uruguay, Gonzalo Franco va a estar entonces tocando esa canción y además va a ser después una intervención de flamenco él solo, así yo me voy a descansar un poquitito y a cambiar
1: buenísimo
2: este y bueno, y, va a, y, y también va a haber bailarines de flamenco, entonces eh, no es solo rock y nada más sino que hay, hay otras cosas, ¿viste? Y, y todo eso hay que coordinarlo, los ensayos eh, buscarles un lugar para que ensayen no sé, mil cosas. Tener en cuenta la comida para la gente, eh, iluminador, eh, sonidista. Esto se va a grabar, además... Este, ¿Va a quedar va, documentado? Va a quedar documentado, se va a filmar con 6, 7 cámaras. Entonces está toda esa coordinación también, la parte técnica, dónde van las cámaras. No sé, mil millones de cosas. Si yo te cuento todo lo que hice <risa> en, en un mes para acá... Te cansás de solo escucharme.
1: Ahí está, bueno. Así que cuando lo cuando lo vas a hacer, Martín, dijiste, tengo un pendiente para hacerlo, pero ahora lo haces a lo grande, ¿no?
0: Sí,
2: exacto. De hecho, mucha gente me decía, ¿por qué no, no vas a tocar algún bolichito y eso para que la gente te vaya escuchando? Pero yo quería quemar todas las naves acá. viste. Porque hay mucha gente que te dice, va si ya te fui a escuchar allá, después, en... después no, no voy. voy. Entonces yo quería quemar todas las naves en este show. Y después sí, bueno, después vemos dónde tocamos.
1: Ahí está. Hablabas de, de los videos, eh, eh, no quiero que te vayas, que, que decías... Bueno, ahí fue impresionante el, los 10 días de grabación. Tiene muchas locaciones muy lindas, para que lo vayan a ver a, a YouTube, está muy bueno. Hay una que es cerquita acá, ¿no? En sí, el Palacio
2: Salvo. El Palacio la escalera
1: Salvo. esa que es inconfundible.
2: Sí, además está el, justo el estudio ahí donde grabé el, el disco. El, es, la escalera está en el mismo piso. Ahí en el, eh, bueno, pero después sí, como te decía... Eh, grabamos en, en Punta Ballena, entonces también ahí había trámites con la Intendencia eh, de Maldonado. Eh, bueno, después estuvimos en el, en el Palacio Chiarino, que queda acá en, sí. en, en el centro, eh, en el MAPI, que queda en la Ciudad Vieja, eh, en el Museo Blanes, eh, y me estoy olvidando de algún lugar más seguro. Ah, en el Castillo de Arte Borda también. Bueno, también
1: mostrando este, lugares emblemáticos, ¿no?, de, sí. de la ciudad.
2: Sí, 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 a mí me gusta... Este, más allá de, 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 de que mi video sea rico desde el punto de vista audiovisual, este, me gusta mostrar las cosas de, de Uruguay también eh, y, y que no sea solo para mí, este, sino que, que, que poder compartir al, al mundo, no sabes quién te puede estar mirando claro, más Claro, eso día, mismo, ¿no? ¿no? Ahora en, en, en las redes vos subís un video y bueno, llega, no te imaginas a quién. Exacto, a mí me gusta que, que, a, que a todo el mundo le vaya bien, ¿viste? Entonces, si alguien de otro país ve eso y dice Pah, ¡Qué lindo, me gustaría ir a Uruguay! Y eso genera trabajo. Genial. Este. Así y si bueno. vienen
1: antes del 29 ya pueden comprar. Y si vienen antes del 29
2: que se den una vuelta por el sodre.
1: Exactamente. Bueno, contame. Ahora están, me decías, este, con los ensayos queda una semanita nada más. Una
2: semanita. Últimos dos ensayos.
1: Últimos dos ensayos. ¿Cómo, cómo este, viene eso? ¿Cómo viene la energía? ¿Cuidándose la voz? Me contaba recién.
2: Sí, debo ser el único que anda con tapaboca en Montevideo. <risa> Pero bueno, me tengo que cuidar porque si me llevo a enfermar ahora me muero. Eh... Pero bueno, está, estamos, estamos ahí en, la, en los descuentos, digamos, eh, sí, con algún problemita en la, en la voz, pero bueno, este, supongo que en una semana quedará solucionado, y si no, bueno, hay que salir así.
1: ¿Cómo es la banda que te acompaña?
2: Bueno, es una banda completa, tenemos este batería, bajo, dos guitarras, coros, eh, teclado. ¿Dos guitarras con la tuya? No. ¿Dos guitarras aparte? Aparte, sí. Sí, porque yo no toco en todas las canciones, este... Y, y bueno, además en este, la intervención de flamenco va a estar el guitarrista. Claro. Eh, después también tenemos este, una, una chica que, que está ahora eh, participando en La Voz Uruguay, que va a hacer, eh, va a abrir el, el show. Este, a las 20.30 abre ella con un guitarrista. Este, así que también la pueden conocer a un, a un talento nuevo. Y, y bueno, después la voy a invitar a ella también en el medio del show a cantar una canción conmigo. Bueno, así que hay una apuesta importante ahí también el 29. Sí, también va a estar muy lindo el tema de las luces. Eh, el iluminador este, está trabajando, programando las luces hace un mes, así que eh, hay una apuesta fuerte en, en la escena también. Claro,
1: pensando además que eso va a quedar este, grabado, ¿no? Exacto. El audiovisual ese para más material para, para el futuro, para sí, promover.
2: Eh, es, es una, una apuesta eh, no solo a, a, al día del show, sino a futuro, eh, sobre todo para poder mostrar a los productores. Este, bueno, este, este es mi show en vivo, esto es lo que yo puedo hacer eh, y de repente entrar en algún en algún festival, yo qué sé. ¿no?
1: Ahí está, es como la, una carta de presentación también Exacto, para... Una tarjeta de presentación. Para, para llevar, eh, además de las canciones del disco, vamos a escuchar
2: algo más. Sí, este para llenar un poco más, este, <risas> porque con mis 11 canciones no, no da para, para un show completo, va a haber canciones de, de, de otras bandas, va a haber versiones eh, de Cerati por ejemplo. Eh, de Hereford va, va a estar variado
1: bien variado, sí. bien variado bueno Martín, este, un gusto conocerte recuerden, 29 que es viernes, viernes 29 de abril 20 y 30 horas en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional de la Reta que es hermosa sala además sí. preciosa, este, suena muy bien se ve muy bien y va a estar acompañado por toda esta apuesta que les contaba Martín las entradas
2: en venta, ¿dónde? las entradas están a en la venta online por Ticantel. Uh -huh. Y si no, presencial en Red Pagos, Habitat y en las boleterías del auditorio.
1: Buenísimo. Martín, ¿nos podemos ir cantando?
2: Y bueno, dale, un pedacito. Dale. Eh, bueno, muchas gracias por el espacio. Por favor, y un gusto. Nos vemos en cualquier momento.
0: No mirar atrás. A apostar a otra oportunidad ¿De qué vale llorar? Por lo que fue, por lo que nunca será Cada paso que se da, no es por casualidad Algo nos quiere enseñar no tomar caminos que No van a ningún lugar Y así poder pensar Entonces al final No lo hice tan mal Entonces al final no lo hice tan mal
1: Bravo, Martín Sandoval El 29 de abril En el Auditorio Nacional Adela Reto. Muchas gracias
2: Gracias a vos Esta es Radio
1: Mundo 1170 AM Viva la radio